0: em Marcos capítulo 2 a partir do versículo 13 Marcos capítulo 2 a partir do versículo 13 amém? Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa. Acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores Pois eram muitos os que o seguiam Quando os fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos E outros pecadores, perguntaram, eles perguntaram aos seus discípulos Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém? Amém? Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Querido Deus e Eterno Pai, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, para te adorar para bem dizer o Teu nome e espalhar, Senhor, as boas novas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, eu entrego, Senhor, a minha boca em Tuas mãos, e que, Senhor, se eu possa colocar braços vivos do altar sobre que seu Santo Espírito, possa falar através de mim, Senhor. Porque, Senhor, eu sei que eu nada sou... Que Teu Santo Espírito é que age, é que intercede, é que faz as pessoas ao trazer o arrependimento. É um Senhor que comunica, Senhor, o bom Evangelho. Que nós possamos, Senhor, nessa noite, atravessar, Senhor, os desertos, atravessar, Senhor, os nossos problemas e sentar à Tua mesa contigo. Assim, Senhor, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos? É... Uma das coisas que mais falam dos crentes é que crente come muito. Que crente gosta de comer. E com Jesus não era é diferente. Ele foi até acusado de ser comelão e beberão. Mas Mateus 11, 19 diz isso. Então ele tinha prazer de estar na mesa. Ele tem, tinha prazer de estar com as pessoas e de se relacionar com as pessoas Tudo isso num ambiente em que as pessoas ali nunca se viram estar Mas a gente chegar nesse lugar Eu gosto sempre de, de falar, eu já falei com a flamengo uma vez Que eu gosto muito do Evangelho de Marcos O Evangelho de Marcos é muito intenso ele já começa com, com João Batista Disseminando as boas novas Trazendo as pessoas ao batismo Ao arrependimento E logo que Jesus Cristo é batizado por ele Jesus vai para o deserto Marcos faz questão de não falar O que aconteceu no deserto E já mostra Jesus Cristo em ação Partindo do mesmo no momento Em que, que João parou Procalando o rei Proclamando o arrependimento dos pecados E Jesus Ele já começa Tão intenso em Marcos Que ele começa expulsando demônios Ele vai começar a curar muitas pessoas Na casa de Pedro E chega uma hora Nesse início de ministério de Jesus Que ele cura um leproso E essa cura é muito importante Para Jesus Porque ele ali ainda não tinha, não tinha sido visto pela sua, Pelo seu povo Pelos religiosos da sua época Os judeus E quando ele cura esse leproso Ele manda o leproso direto Para sacerdote, o sacerdote ó Vai lá, paga os seus é, Sacrifícios Em relação com você, está curado Para comprovar A cura E... Por que, que ele faz isso? Porque desde Naamã, o Sírio, ninguém tinha sido curado de lepra em Israel. E isso comprova que Jesus Cristo era o Messias, porque curaram um leproso era um milagre messiânico do Messias, do Cristo. E logo após isso, você vai perceber que Jesus está ensinando as pessoas, está curando as pessoas... E ele está na casa rodeado de multidão... E aí também agora estão os mestres da lei... E os mestres da lei... Vêm um paralítico descer pelo, pelo telhado... E Jesus Cristo olha para ele... Perdoados estão os seus pecados... E o engraçado é que Marcos fala que... Os mestres da lei estavam pensando... Os mestres da lei não falaram Nossa, mas que blasfêmia Só Deus pode perdoar os pecados Eles estavam pensando Sabe o que eu entendo disso? Às vezes pensamentos De críticas Contra Jesus Cristo Ou contra líderes Ou contra pastores Fedem Para Deus E a gente tem que ser muito Crítico na hora de a gente for falar Se a gente estiver pensando nisso Não para ajudar a pessoa Às vezes A ver da forma diferente A gente não precisa pensar nisso E Jesus Cristo está ali Naquele lugar E eu começo a entender Que há três tipos de pessoas Sempre em volta de Cristo E esses três tipos de pessoas São primeiro a multidão E a multidão eu gosto de, de, de pensar que eles são consumidores de produtos espirituais. Vou explicar o que é isso. Sabe aquela pessoa que chega aqui e diz assim: estou precisando disso, estou precisando daquilo. Irmã, olha por mim. Irmã, qual é o tiro do, 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 da, da. Perdão, gente. Quinta-feira até. Da, da campanha. Eu estou precisando disso. Eu vou no lugar tal. Mas sabe o que, que às vezes eu tenho Eu não gosto de fazer isso não, mas sabe o que, que às vezes eu tenho, A gente paga muito preço de oração pra ficar sustentando essas pessoas que não querem mesmo ficar que com a gente frente com Deus. Às vezes a gente chega, ajuda, a gente chega, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir mas daqui a pouco ela vê que aqui não tá mais é, revelando as coisas que ela quer, ela vai pro próximo lugar, tá bom? O próprio Diego falou. Porque está fácil. Está fácil. Se eu vou lá, porque no culto firewall do Jeová, Teté, o, o irmãozinho ou a irmã revela até CPF E eu quero saber se o meu marido ou se não sei quem está me traindo. E a pessoa não está comprometida a sentar na mesa de Cristo para ser curado só quer a sua função, ele não quer a sua ajuda. Você paga um preço tremendo, todos aqui irmãos, pagam um preço de oração, vocês estão aqui né, nas segundas-feiras, eu não estou aqui porque às vezes eu estou lá no projeto do movimento, mas a gente chora em casa as pessoas estão atrás da gente, às vezes só para consumir, porque essas pessoas são consumidores, elas não são Discípulos de Cristo, elas não estão preocupadas em ajoelhar e clamar a Cristo, Senhor, perdoa os meus pecados, minhas falhas, que são muitas. Maravilha, Deus! Outro tipo de pessoa que eu entendo que tem são os fariseus, são os religiosos, são aqueles supercríticos que a gente falou que até os pensamentos ferem as almas de Deus. E sabe o que esses, que esses caras pensam? Tão assim. Não é assim que faz. Olha, vai a o pessoal, está de calçadinhas. Ah, mas olha como está vestido. Irmãos, Na uma igreja que eu passei, eu tinha um problema que uma vez eu tive uma linha inflamada. E eu não estava aguentando colocar tênis. Mas na terça-feira eu falei, gente, eu vou ser mesmo no culto. Eu vou de chinelo. Eu vou de calçadinhos, eu vou de chinelo irmãos ele me viu na porta assim... Mas chinelo, irmão? Não, porque eu estou com a minha encravada e tal... Eu não estou conseguindo colocar... Mas não dá para tentar colocar, não? E depois... Muitas coisas assim aconteceu... Que a gente às vezes ia em reunião na terça-feira na igreja... E às vezes mais um pouco à vontade... Mas também de chinelo... Mas, gente, reunião... Não estou pregando, não estou lá em cima... O que, que a minha roupa vai fazer tanta diferença? Jesus não andava de sandália, não? Já tinha tênis, já tinha sapato social lá na época. E às vezes a gente é impedido para essas pessoas de, de, de estar à frente e adorar, porque a gente diz, não, minha roupa não está adequada. Deus. O Senhor não está preocupado com isso. Está preocupado com o é. seu coração, seu coração prostrado, seu coração arrependido, Deus. seu coração contrito. Deixa eu te contar uma história para vocês sobre esse super superpírito. Eu adorei essa história quando o meu antigo pastor me contou. Ele era uma igreja muito rígida, tradicional, em volta redonda. E na época, o louvor lá, era só no violão ou no órgão. Aí ele fez, ele como ele era músico, ele era do Ministério de Louvor, ele fez uma requisição para comprar uma bateria. Aí o um pastor bateria, bateria do inferno bateria é coisa de rock coisa de satanás bateria às vezes a gente está preocupado com as coisas que está em volta que se vai nos Meu Deus eu não está preocupado com nada disso Jesus vezes está preocupado com o seu coração e as outras pessoas que eu entendo são os discípulos e eu sempre quero ser esse discípulo. Porque às vezes eu não entendo o que Deus está fazendo. Mas se não é, a gente explica isso. Deus, eu não estou entendendo isso. Deus, eu posso sentar aqui seu lado porque eu não consigo. Deus, fala comigo. Porque às vezes a gente não entende as coisas que estão tá acontecendo com a gente. Mas Deus te chama a mesa assim, vem. Ó, vamos te explicar o que aconteceu, Vamos começar de novo. Quero falar para você porque Quero te dizer no seu ouvido, não através de outra pessoa, o que está acontecendo. O que você tem que agradar. O que tem que acontecer na sua vida. Você já reparou para pensar sobre isso? Sexta-feira aqui foi muito bom. O irmão de muito usado por Deus. Muitas bênçãos foram foram derramadas aqui, mas você pensou em Cristo fora no seu ouvido, para você, o que Ele quer da sua vida, o que Ele vai fazer com você, o que Ele quer fazer com você, o que Ele quer fazer com essa igreja, o que Ele quer fazer com esse ministério, onde Ele quer te levar, onde Ele está te colocando, onde Ele quer que você seja usado por Ele. O que Cristo quer ser Íntimo da gente, mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de relacionamento, e mesa é lugar de você saber porque que está acontecendo as coisas. É de onde ele vai falar para você: Ó, come é esse alimento aqui. É isso aqui que vai te sustentar. É aqui que eu quero para você. E nessa mesa aqui tem a pior espécie de gente. A mesa de Levi. Se hoje a gente fosse colocar... Jesus ia estar com os políticos... os traficantes... Com as prostitutas... os homossexuais... Gente da pior espécie... Que a gente pensa. Mas nessa mesa também tem a gente. Porque também a gente é... Pecador, a gente é falho. Nessa mesa... Tem gente que sabe que não é nada, que não está querendo tentar impressionar ninguém. Nem ela mesma. Ela não está querendo fazer tipo. Ela está querendo ser ela mesma pelo Cristo. E às vezes a gente tem que estar nessa mesa desse jeito. Porque nessa mesa tem três coisas. A primeira coisa que tem, é perdão. Um dia Jesus Cristo estava em uma outra mesa, na mesa de Simão o Fariseu, e ali uma pecadora se prostrou aos pés de Jesus e começou a chorar e derramar lágrimas em ungir aos pés de Jesus. Secou aquelas águas no seu cabelo. Jesus já perdoou. O problema é que Simão começou a pensar, se Deus, Se Jesus Cristo desse, quem é esse tipo de pessoa ele não, queria, ele não ia deixar de fazer isso Aí Jesus conta para o fariseu a seguinte parábola Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas 500 moedas de prata E uma delas 50 Como nenhum dos devedores tinha como pagar ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponha aquele que perdoou as dívidas maior. Você está certo. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja, essa mulher é aqui. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela nos lavou com as lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que ela entrou, não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu o óleo para ungir a minha cabeça, mas ungiu os meus, ela ungiu os meus pés com perfume Eu lhe digo, pecados pecado dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas as pessoas que pouco perdoam, foi demonstrada pouco amor. Então Jesus disse, seus pecados estão perdurados. Sabe o que, que, eu, que eu me chama mais atenção nessa mulher? Que ela não ligou para o que estava à volta dela. Ela não ligou para como ela estava vestida. Ela não colocou barreiras para estar aos pés de Jesus e chorar e pedir perdão pelos pecados. E às vezes a gente não tem que colocar essas barreiras para pedir perdão para Deus. Às vezes a gente tem que chegar aqui com um o coração contrito com tudo que aconteceu e chorar os pés dele, pedir perdão, porque ninguém aqui é melhor que ninguém. E todos aqui estão pedindo perdão de Deus. E às vezes a gente tem que se colocar como o melhor. Às vezes a gente quer se julgar com o melhor corpo das pessoas. Todos, todos nós somos pecadores. Irmãos. Todos nós necessitamos da graça de Cristo. Todos nós precisamos estar com o coração quebrantado perante o Senhor. Uma outra coisa que eu vejo que acontece na mesa de Cristo. É cura. É... Lá em Lucas, capítulo 14, a partir do verso disse diz que certo sábado Jesus foi comer na casa de um líder, um fariseu, onde atentamente estava ali um homem com um corpo muito inchado. E Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei, a lei permite ou não curar um sábado? Eles nada responderam. Então Jesus tocou no homem enfermo e curou e mandou embora. Depois perguntou ao, dele, ao, ao deles, qual de vocês, seu filho ou seu boi, cair no buraco, não se apressará em tirá-lo do mesmo, nesse, mesmo que seja salvo? E mais uma vez não poderá nos defender. Na mesa de Jesus, a cura. Às vezes a gente não sabe porque A gente está sentindo aquilo E A gente só quer que Jesus Toque na gente Porque Jesus tocou naquele homem E lugar de cura é lugar Onde estão está na mesa. Deus cura aqueles que são íntimos dele Aleluia Aleluia. Jesus quer te curar, mas ele também quer te trazer para a mesa. Hoje a gente tem uma função de doenças emocionais que estão transformando as pessoas em cativas, em prisioneiras delas mesmas. E que às vezes a gente quer buscar ajuda. E a gente, às vezes, necessita buscar essa ajuda fora. Não estou dizendo que os médicos, os psicólogos não estão aí para ajudar. Tão, mas tem muito cristão que, às vezes, não se ajoelha perante Deus, não mora, não busca, não, 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 não canta o toque de Cristo. Conta das vezes, eu e a Fabiana, a gente estava com o coração dolorido pelas coisas que nos aconteceram mas a gente recebeu pessoas à mesa e o Espírito Santo e Cristo sentou à mesa e uma hora a gente estava rindo, a gente estava gargalhando a gente estava saindo daquele momento ruim para um momento alegre só porque Cristo estava lá que isso quer estar na sua casa E que isso quer sentar junto com você E quer ver você feliz Quer ver é você alegre Quer é você ver você cantando Quer é ver você adorando Quer é ver você louvando que eu não quer ver você prostrada Chorando sem saber Senhor, o que está acontecendo? Mas você não chegou a mim. E, Senhor, me ajuda a passar por esse momento. Toque em mim. Eu estou precisando do seu toque. Eu estou precisando do seu carinho. Eu preciso que o Senhor sente comigo. Eu preciso que o Senhor coma comigo. Eu preciso que o Senhor durma comigo. Eu preciso que o Senhor vigie meu sonho. Eu quero que o Senhor minha ansiedade. Sabe por quê? Eu percebi, montando essa pregação, que é uma... O analógico é muito bom. Sabe uma coisa que é pra curar? Que é bom pra curar a ansiedade? Esperar as coisas. Quando você vai num restaurante, você vai pra comer, você fica esperando 40 minutos pra aquilo chegar. Teve então, uma vez que eu falei pediu uma pizza lá em casa, ela demorou duas horas a pizza. A gente tá muito é Esse cara não vem. Esse, negócio, esse cara entrou no lugar errado. É então, um vizinho que, 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 que sempre fuma lá embaixo, pegou um negócio. Sabe que é. é sabe? Espera. Jesus está te ensinando a esperar e a acabar com essa sociedade que é. você vive. E só na mesa de Cristo só no lugar em que Ele pode te trazer intimidade é que você vai aprender essas coisas aqui. Deus vai conseguir te curar. Não tem como essas pessoas que eu já falei agora há pouco. Pula de um lugar para o outro Que só fica atrás de, de, de revelação De ser curado na vida Porque não tem intimidade porque Só quer o que Deus pode dar que é Deus E para Deus curar Ele tem que estar tá ali Ele tem que tá, dar o toque Então você precisa receber Ele Como se fosse receber Uma visita muito importante Na sua casa A qual você prepara o melhor a qual você prepara aquele, aquela comida mais gostosa que você sabe fazer. Sabe, tem uma das coisas que, que eu sempre peço lá em casa, e a gente já tá foi de provas, é que nunca foste na minha casa a comunhão e o macarrão. Sabe que? A gente pode ter nada em casa, a gente cozinha um macarrão, um copa um tempero delicioso, todo mundo come, todo mundo gosta, todo mundo se alegra, é. vai estar tá lá. Você já percebeu isso na sua casa? Que você faz a comida mais simples, mais gostosa, é que você fica mais satisfeito. Então Cristo quer estar nesse lugar. Cristo quer que você prepare aquele bom macarrão, aquela boa lasanha, aquele bom arroz com feijão bem temperadinho, chama ele para mesa. E chama outras pessoas para a mesa também. que ali ele quer te curar. Ali ele quer te ensinar. Ali ele quer falar para você o que ele quer de você. Assim, ali ele quer falar para você, ó, vamos para este lugar aqui. Ó, eu quero te lá. Uma... Eu quero que você chame outras pessoas para a mesa. Uma das coisas outras bem interessantes que, que Cristo tem a mesa e que eu já falei aqui é ensinar. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo passagem, Jesus cura o homem E ele começa a observar os convidados do jantar E esses, essas pessoas Começam a procurar os melhores lugares na mesa No banquete de casamento Aí Jesus diz uma coisa Para essas pessoas Quando você for convidado Para um banquete de casamento Não ocupe lugar de honra um se chegar um convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: Dê-nos lugar a essa pessoa. Você ficará envergonhado. Terá que sentar nos últimos lugares da mesa. Em vez disso, ocupe lugar menos importante à mesa. Assim como o anfitrião virá e dirá ao amigo: Temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois que se exaltam serão humilhados, e que se humilham serão exaltados. Amém? Glória a é Deus? E às vezes a gente está num determinado lugar que as pessoas só sabem nos criticar, sabe? Só sabem nos diminuir. Às vezes é no seu emprego, às vezes é, 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 é na sua casa, no, melhor, no lugar que você não espera, mas as pessoas só te diminuem. Só querem você ver para baixo. Mas Cristo está te dizendo hoje. Meu servo, minha serva, permanece. Meu servo, minha serva, você é valoroso para mim, eu tô te usando ali. Meu servo, minha serva, a pessoa tá ruim, vai vir falar contigo. E sabe por quê? Porque vai ver que você mesmo ali, fazendo o um, um emprego mais humilde que tem, ou fazendo o um ministério mais humilde que tem. Dentro da igreja, as pessoas vão vir atrás de você para conversar com você, para te buscar aconselhamento por você, porque você é um valor valorosa Para você, não tem dificuldade de limpar a igreja. Às vezes eu, eu fico muito coisa que algumas igrejas diminui muito os cargos simples da igreja. Eles são tão importantes quanto a gente está aqui. Ou muito mais importantes porque, porque aqui eu entrego a palavra de Cristo. Eu estou ali para aconselhar. Mas, às vezes, a pessoa que vai está aqui limpando, se dedicando. Aí, alguém chega na porta, fala, conversa. Essa pessoa está mais aqui dentro da igreja do que eu estou dentro da igreja. E eu, eu percebi isso uma vez quando eu, cheguei, quando eu fui no Ministério da eu saí do serviço 5 horas da tarde e o culto era sete e meia. Para não ter que gastar uma passagem, eu descia do centro e do centro até o, o a, ali parreiro, que é longe, a pé. E eu ficava lá dentro, do dentro da igreja, às vezes varrendo no pano e eu deixava a porta aberta, ligava o lá no celular e ficava ali conversando. As pessoas passavam, as pessoas perguntavam quanto era o culto, as pessoas falavam, não estou desviado as pessoas ah, eu vou ouvir aqui só porque as pessoas que estão aqui são discípulos de Cristo e discípulos geram discípulos e as pessoas que estão aqui se dedicando fazendo a cantina querem o que você também quer ser discípulo de Cristo e a mesa é esse lugar de ser discípulo, de ser perdoado, de ser curado, de Deus trazer para você a dignidade, a humildade, de te fazer de novo um homem, de te fazer de novo uma mulher de Deus. A mesa é um lugar para mim, para você, para os dos os dos homossexuais. A mesa é o lugar de a gente chorar, é o lugar de a gente se entender, é o lugar de a gente curar nossas dores. A mesa é o lugar de a gente se sentir de no novamente junto com Deus. A mesa é o lugar de a gente alimentar, de ele rir contigo de ele te revelar as coisas. A mesa é para mim, para você, para nós que somos pecadores, para nós que somos falhos. Sabe por quê? Era vergonhoso ser cobrador de impostos. Era tabu religioso. Mas Cristo não estava nem aí para quem essas pessoas eram. Ele queria ter nosso momento com elas. Eles queriam fazer dignidade a elas. Ele também quer fazer dignidade a gente. Ele também quer te fazer novamente uma pessoa completa. E só a mesa aonde que Ele pode chegar a isso. A mesa é a maior expressão do Evangelho da Graça. É um lugar onde a graça é derramada sem sentido a graça é abundante Efésios 2, versículo 8 Paulo diz assim porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós perdão de Deus a mesa é o um lugar de te fazer honrar novamente, você que é humilhado. A mesa é o um lugar de você segurar aquele que se com tipo, Muitas das vezes eu... Eu tenho que terminar com isso porque é, isso é muito importante para a gente tinha perdido o nosso terceiro filho, e esse era o que mais, chegou no quinto mês e, 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 e a gente já tinha um nome para ele, era, era o Emanuel. E ele passou um dia pela vida dele, porque o médico já tinha declarado ele morto. Assim que chegou lá, mas não, o próximo, ele estava batendo, ele estava vivo. Era só ter dado hidratação para a e ele viveria. Mas a médica considerou que seria isso, muito caro, não sei. E... Assim que eu saí da... da, da da consulta com o médico que disse não, o coração não é nem é só hidratar que tem possibilidades aí eu falei para a Fabiânia, eu vou então sair e comer alguma coisa porque eu tô com muita fome meio até à quando eu voltei o médico estava lá as médicas decidiram começar a colocar um remédio abortivo, a Fabiânia levar ela para cima, não tinha como ver ela mais, parece que fizeram de caso pensar e eu fiquei sozinho, embaixo, sem saber o que estava acontecendo. E chegaram o um Roger, que é o ministério do Volta para casa lá, mais o Tigre e o, o dois do juvenis da igreja. E eu falei assim: gente, vamos é, conversar ali na solveteria. Eu falo, um ficar pra para vocês, a gente fica ali conversando. Eu sei que eu fiquei conversando ali E... Jesus estava sentado ali Pela vida do cara Que não ouviu, que me ouviu a minha dor E logo após a pastora chegou E eu, vamos lá tomar um café eu sei que mesmo com a dor Que estava tudo acontecendo Eu tive um momento em que eu ri E que eu Respirei E que eu mais aliviar do que Jesus estava tá na mesa daquela forma de ter Jesus quer fazer o mesmo com vocês Ele quer sentar na mesa com vocês queria que vocês se levantasse e a gente pudesse orar eu não sei o que você está passando eu não sei o que você fez sei que, que, que nessa mesa aqui Jesus está te esperando de braços abertos, ele quer te Aleluia. curar, ele quer perdoar os seus pecados, ele quer te ensinar, ele quer falar com você, assim como ele fala com muitos, ele quer comunicar o que ele deseja para a sua vida, o que ele tem de bom para você, o que ele quer colocar nas suas mãos como ministério, um fazer você, Ana né, isso aqui que eu tenho pra você. E quando a gente chegar naquele quente mesmo, futuro, na glória, glória. em que as nossas nós vão ser totalmente secadas. Não vai existir nem humilhação. Só vai existir a Horas, então, Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, na sua mesa, não nos considerando, Senhor, bons, não nos considerando, Senhor, orgulhosos, mas nada, Senhor, zero games, bendigos espirituais que, 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 Senhor, que precisam do Seu toque que precisam do seu carinho, que precisam, Senhor, do seu alimento para sobreviver e que precisam, Senhor, de estar mesmo contigo todos os dias. E, Senhor, que Tua glória, que Tua majestade esteja conosco nessa mesa, para nos perdoar, Senhor, para nos curar, para nos ensinar, para, Senhor, revelar Cristo em nós. Glória! Aleluia! E para nos salvar, Senhor, ver, ver, Deus. e para nos trazer, Senhor, aquilo a que a gente mais precisa nas nossas vidas, que é você. Aleluia! Porque sem o Senhor, Senhor é você Senhor! Das ganchas, Deus. Se eu não ver Rejeitado Se eu não ver ladrão Se eu ver homens de Deus Mulheres de Deus Missionárias Missionárias Pastores Pastores
1: Evangelistas Se eu ver uma mãe
0: Se eu ver um pai se ouvir a voz, oh, Deus. Obrigado, Deus. o senhor ouvir, o senhor mesmo é as paz.